0: Wir organisieren viel um die Auktionen herum. Das sind Ausstellungen, das sind Veranstaltungen. Das ist alles, was die Villa Griesebach zu einer Art Kulturadresse machen soll. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle
1: zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Kunsthistorikerin und Grisebach-Geschäftsführerin Michaela Kapitzki. Heute erzählt sie uns, welches Bild sie in ihrer Kindheit besonders geprägt hat, welches die Highlights bei den Sommerauktionen sein werden und warum es immer wichtiger wird, dass ein Auktionshaus auch gesellschaftlicher Anziehungspunkt ist. Wir sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Michaela Kapitzki. Hallo. Frau Kapitzki, Griesebach wurde 1986 gegründet. Schon im Jahr darauf, 1987, sind Sie dazu gestoßen. Wie kam das? War das Zufall oder hatten Sie immer vom Auktionswesen geträumt?
0: Das war kein Zufall. Ich habe immer in den Kunsthandel gewollt und das war damals an kunsthistorischen Instituten eher verpönt. Ich habe dann erste Jobs auf Messen hier auf der Medina Antiqua bei der wunderbaren Kunsthandelsfirma bethmann holweg gehabt und bin so irgendwie in den Kunsthandel gelangt. Und dann war da der Besuch der ersten Grisebach-Auktion. Fand ich ungeheuer aufregend und bin mit einer Freundin zu Gast da gewesen. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gedacht, die brauchen hier Menschen, die ihnen helfen. Und ab der zweiten Auktion habe ich dann mitgearbeitet. Und Sie hatten damals als ganz junge
1: Frau gar keine Schwellenangst, so ein Auktionshaus zu betreten und sich da unter das Volk zu mischen oder, oder Nee, offenbar nicht. Nein, hat genug. Nicht. Es war so
0: ein Rummel auch in der Presse im Vorfeld dieser ersten Auktion, dass wir einfach eine Kommilitonin und ich gesagt haben, du, da gehen wir mal hin, das gucken wir uns an, weil wir eben auch immer schon Interesse für den Kunsthandel hatten und nicht nur fürs Kunstgeschichtsstudium aus der Sicht der Museen und der Wissenschaft.
1: Ihre früheste Erfahrung mit Kunst, wie verlief die? Also Sie haben schon gerade gesagt, Sie haben Kunstgeschichte studiert, aber ich nehme mal an, die erste Erfahrung liegt viel, viel weiter zurück.
0: Ja, die liegt weiter zurück. Das ist richtig, das ging eigentlich durch Reisen mit der Familie durch Italien. Meine Eltern sind mit uns regelmäßig durch Italien gefahren und dort haben wir schöne Orte, heiße Plätze und kühle Kirchen besucht. Und hin und wieder waren wir dann auch in Museen, und das war in der Regel Verona, Venedig, Florenz. Das hat eine große zu Liebe zu Italien bei mir ausgelöst, aber auch eine große Liebe zur Kunst.
1: Nachvollziehbar. Also Sie haben direkt an der Quelle angesetzt damals. Gibt es ein Bild, das Ihre Kindheit geprägt hat oder das Sie
0: eine ganze Weile lang besonders beschäftigt hat? Wenn ich so drüber nachdenke, dann war das ein kleines, fein gemaltes Bild, mit dem Blick vom Loschwitzer Hang über die Elbe auf Dresden. Ich weiß gar nicht, wer es gemalt hat. Und mein Vater, der aus Dresden stampe, hütete es. Und mir als Berliner Großstadtkind schien das idyllisch und eher fremd. Aber ich betrachte es eigentlich heute noch sehr gerne. Und es war mir irgendwie wertvoll und schön. Wo hing das bei Ihnen zu Hause? Das hing bei uns im Wohnzimmer. Und Ihr Vater sprach darüber oder wie, wissen Sie, wie er dazu gekommen ist damals? Das weiß ich nicht. Es kommt aus seiner Familie. Das, das wohl, er ist in Loschwitz aufgewachsen am Dresdner Hang mit Blick auf Dresden. Und es muss aus seiner Familie kommen, aber genau woher, weiß ich nicht. Wo hängt es bei Ihnen heute? Bei mir hängt es heute auch im Wohnzimmer. In einem anderen Wohnzimmer, aber auch im Wohnzimmer.
1: <lacht> das Auktionshaus als gesellschaftlicher Anziehungspunkt. Gewinnt dieser Aspekt eigentlich immer größere Bedeutung? Was würden Sie sagen?
0: Absolut würde ich sagen. Wir organisieren viel um die Auktionen herum. Das sind Ausstellungen, das sind Veranstaltungen. Das ist alles, was die Villa Grisebach zu einer Art Kulturadresse machen soll. Und die neben dem wirtschaftlichen Erfolg einfach auch das Ziel hat, Menschen, die kunstaffin sind, die sich für Kunst begeistern, die sich mit der Kunst auseinandersetzen, hier ins Haus zu holen. Und mit denen einen Dialog aufzubauen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam sich Themen rund um die Kunst zu widmen.
1: Das gibt es noch gar nicht so lange, dass man sozusagen ein Programm drumherum kreiert, oder?
0: Eigentlich hat es das in der Villa Griesbach immer in der Form gegeben, dass wir das Haus versucht haben, offen zu halten, die Hemmschwelle des Betretens eines Auktionshauses eben gerade niedrig zu setzen und die Kunden hier von der Straße ins Haus auch zu ziehen mit Veranstaltungen und eben allen Themen, die man da haben kann, sei es Kunst und Erben, Kunst und Steuern, Kunst und Restaurieren oder verschiedene Ausstellungen. Also wir haben uns immer darum bemüht, dass das ein offenes Haus ist.
1: Da hätte ich Sie nämlich später auch noch dazu gefragt, genau, wie man diese Schwellenangst abbaut. Ja? Wie, wie man Leute, junge Menschen, wie Sie damals, wie man die hier reinzieht, ohne dass sie denken, oh, was habe ich denn da zu tun? Oder das ist alles viel zu teuer für mich, da kann ich gar nicht, da gehöre ich gar nicht hin. Das haben Sie jetzt aber eigentlich schon ganz gut erklärt. Man
0: ja, das ist natürlich heute auch ein bisschen einfacher geworden durch den Auftritt auch äh, online und auch durch die Online-Auktionen. Aber dieses, diese Sparte, die wir ja schon seit, fast seit Beginn der Villa Grisebach haben, die sich Third Floor nannte mit Schätzwerten bis 3.000. Die dient natürlich genau diesem Zweck. Die dient dazu, die äh, Angst, die Berührungsängste abzubauen, die Kunden und auch vor allen Dingen auch junge Kunden hier ins Haus zu holen und denen klarzumachen, Hier gibt es nicht nur Millionenpreise. Hier gibt es auch für ein paar hundert Euro Kunstwerke zu kaufen, die alle Kunst sind. Hier ist kein Kitsch, kein äh, es sind ausgesuchte Kunstwerke, die auch mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie die sehr teuren und äh, Millionenobjekte. Also es wird ebenso sorgfältig äh, katalogisiert, fotografiert, aufbereitet und alles wird genau gleich äh, beschrieben und ähm, begutachtet und ist für einen verhältnismäßig niedrigen Preis auch für den zu erwerben, der äh, überschaubare Mittel hat.
1: Nach der Grisebach-Gründung entwickelte sich die klassische Moderne zum Kerngeschäft. Was ist das mittlerweile? Also Gegenwartskunst 19. Jahrhundert, Fotografie. Welche Rolle spielen heute die Abteilungen jeweils?
0: Griesebach galt ja lange als das Haus der klassischen Moderne. Und auch heute macht die Moderne noch einen Umsatz von über 50 Prozent aus. Nach wie vor werden hier die, die ganz herausragenden Preise erzielt. Nicht zuletzt Beckmanns großartiges Selbstbildnis im letzten Dezember, dass wir für die unfassbaren 23 Millionen Euro versteigern konnten. Aber auch Bilder wie von Max Pechstein im letzten Jahr, das Balli mit 2,4 Millionen. Aber wir merken doch ganz deutlich, dass die Kunst der Gegenwart natürlich auch für Grisewald immer wichtiger wird. Sie ist die Verbindung zu den jungen Sammlern. Die sind zunehmend mehr international und global orientiert und aktiv. Und sind auch im An- und Verkauf von Kunstwerken einfach sehr viel beweglicher. Und die zeitgenössische Kunst ist natürlich für uns als Auktions wichtige Auktionssparte überhaupt nicht wegzudenken. Die anderen Abteilungen, so wie zum Beispiel die Kunst des 19. Jahrhunderts, da bewegen wir uns ja in völlig anderen Preiskategorien. Und hier ist erfolgreich das, was, ich will mal sagen, dem modernen Blick standhält. Also keine Genremalerei, keine Historienbilder, keine akademische Kunst. Dafür gibt es hier richtig tolle Entdeckungen auch zu machen, zu ganz kleinen Preisen teilweise. Das ist wirklich Besondere, und wir haben, legen großen Wert auf die Ölstudien, dass das alles etwas frischer ist und Lust macht, auch für den zeitgenössischen Sammler, da mal hinzugucken. Die Fotografie ist natürlich ein ganz spezieller Markt, da muss man sagen, dass es in Deutschland wenige Vintages der 20er Jahre dieser raren Abzüge noch gibt. Und dadurch ist das eher sehr auf eingeschränkt. Und hier ist einfach viel verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und das Material einfach so wahnsinnig rar. Deswegen ist das einfach sehr speziell auch.
1: Ja. Gibt es eigentlich typische Käufer in den unterschiedlichen Abteilungen? Leute, denen Sie da immer wieder begegnen? Altersstufen, die typisch sind
0: für das jeweilige? Oder es gibt es eigentlich nicht. Es ist, also Man sollte eigentlich auch äh, da nicht drauf reinfallen zu glauben, es gäbe den typischen Käufer für Moderne oder Zeitgenossen, denn dann äh, vergibt man sich, glaube ich, vieles auch an den Kundenentdeckungen zu machen. Den typischen Käufer gibt es nicht. Und das gibt da immer wieder große Überraschungen. Es gibt aber Käufer, die es immer weniger gibt. Also ich sage jetzt mal den feingeistigen Grafiksammler, zum Beispiel, der so eine konservatorische Sensibilität hat und dem es auf genaues Hingucken und den Genuss von Papier und Druckgraden und Druckqualitäten ankommt, den gibt es leider eigentlich kaum noch. Und das erklärt sich so für uns auch, dass die grafische Kunst weniger repräsentativ ist. Sie hat nicht so diese Wallpower, wo man sich mit, oder diesen Wiedererkennungswert, dass es zu so, so einem Konversations- Objekt wird, über das man sich mit seinen Sammlerfreunden austauschen kann. Das ist doch sehr viel intimer der Genuss und bleibt im Verborgenen und wird in Mappen gehütet und in Grafikschrecken. Das gibt es eigentlich immer weniger. Also der, der geht irgendwie verloren. Ja, der ist nicht nachgewachsen, nee. der Käufer. Hm.
1: Wie haben Sie in den letzten 30, fast 40 Jahren eigentlich den Wandel des Kunstgeschmacks erlebt. Welche Wellen fallen Ihnen spontan ein? Wie lange haben die gedauert und wo stehen wir da heute?
0: Also wenn man so lange dabei ist, dann sieht man natürlich diese Wellen und Bewegungen, die es da gibt, die man in dem Moment, wo sie stattfinden, eigentlich gar nicht benennen kann, sondern immer erst, wenn es sich wieder verändert hat, sehen kann. Also als ich hier angefangen habe, war es natürlich der Impressionismus und der Expressionismus, aber auch so die Nachkriegskunst, sagen wir mal, um Nei und Baumeister, so, die die höchsten Preise erzielt haben und die am meisten umkämpft waren. Und dann gab es auf einmal empfindliche Rückgänge, was man sich erklärte auch, dass der Impressionismus, wenn er nicht 1A Qualität hat, Leistiko, Liebermann bestimmte, da zielten einfach nur noch die sehr, sehr, sehr guten Bilder und das Mittelfeld. Fand plötzlich kein Interesse mehr. Und dann gibt es doch wieder die Situation, wo das plötzlich alles wiederkommt. Das ist erstaunlich. Also, wenn man denkt, nein, jetzt Impressionismus ist nicht mehr ein Sammelgebiet auf dem heutigen Markt, man täuscht sich. Es kommt mit zwei, drei, vier Auktionen, ist es dann plötzlich wieder da. Also, da gibt es doch immer die überraschendsten Entwicklungen. Aber was interessant dabei ist, wenn man vor vielen Jahren. Das, was damals ja fast zeitgenössisch war, so also sagen wir mal den Aufbruch der 60er Jahre mit informell, Zero, Fluxus und so weiter, das ist ja heute auch Geschichte. Das ist ja heute auch schon wieder 60 Jahre her. Ja. Und insofern wird eben das, was, wenn man das so lange begleitet von, von aktueller und fast zeitgenössischer Kunst, wird dann plötzlich doch äh, klassische, moderne plötzlich. Und das andere wächst immer nach. Parallel dazu wird eben auch die Gegenwartskunst immer wichtiger und auch immer mehr auktionabel. Das war halt früher den Galerien vorbehalten. Und je mehr international orientierte Sammler oder junge Sammler in die Auktionshäuser kommen, umso mehr wird die zeitgenössische Kunst oder die Gegenwartskunst auch fürs Auktionieren von Bedeutung
1: weil wie sie auch vorhin sagten der Durchlauf schneller ist durch die jüngere Generation, ja, oder? Ja, eindeutig. die
0: trennen sich schneller, kaufen schneller. Ja, sie Geben sind vielleicht weg. auch entscheidungsfreudiger, das hat wahrscheinlich auch was mit Alter und junge Leute, die sich für Kunst interessieren, haben natürlich oftmals jetzt auch erstaunliche Mittel zur Verfügung. Das ist einfach, das wird in den 50er, 60er, 70er Jahren anders gewesen sein. Und das alles spielt zusammen, dass man eben auch wahrscheinlich experimentierfreudiger ist und nicht nur notierte Werte kauft. So erkläre ich es mir.
1: Ja. Verjüngt sich denn eigentlich
0: ganz generell die Sammlerschaft? Nein, nicht, nicht automatisch, würde ich mal sagen. Es gibt natürlich immer so eine biologische Verschiebung, die ist ganz äh, traditionell und die war immer schon. Also wenn Menschen in, in der Ausbildung sind oder sich gerade mit Familiengründung befassen oder ein Haus bauen, sind die natürlich weniger kaufaktiv als erfolgreiche Berufstätige, deren Kinder eine Ausbildung abgeschlossen haben. Das war aber schon immer so. Und natürlich ist die Generation der Erben, hat Lust und Mittelkunst zu kaufen, und 80-Jährige denken eher ans Verkaufen als ans Kaufen oder wollen ihren Nachlass regeln. Aber das war vor 30 Jahren nicht anders, als es heute ist. Insofern verjüngt sich das schon, aber nicht ungewöhnlich, sondern, glaube ich, in einem ganz klaren biologischen Rhythmus.
1: Wie hat sich denn bei Grisebach die Zahl der Bieter in den letzten ich sag mal, 20 Jahren entwickelt?
0: Das hat sich erstaunlich äh, entwickelt. Das ist, wenn man äh, mal guckt, dass, was wir so Anfang der 90er Jahre haben wir angefangen, mit unserer eigenen Datenbank äh, alles hier zu erfassen und um äh, durchzuführen. Da hatten wir pro Auktion, also pro Auktionssaison, so ungefähr circa 600 Bieter. Wenn man das jetzt guckt, im, im letzten Herbst waren es, in, Anfang Dezember in den Auktionen waren es 1200 Bieter. Das ist also verdoppelt. verdoppelt und Verteilt sich natürlich auch ganz anders, als es früher war. Früher waren die im Saal oder auch an den Telefonen, aber weniger. Oder haben eben auch sehr viele schriftliche Gebote abgegeben. Heute ist es halt so, dass sehr viel an den Telefonen passiert. Natürlich viele online live dabei sind, da ihre Gebote abgeben. Und schriftliche Gebote gibt es nach wie vor. Aber die, diese Verteilung, dass es früher eher alles im Saal stattfand, hat sich natürlich sehr verändert. Was auch gut war in Corona-Zeiten.
1: Stimmt. Ja, das hat eh einiges, glaube ich, befördert, was uns dann heute nützt.
0: Ja, aber wir haben großes Glück gehabt eigentlich, dass wir immer noch Live-Auktionen haben durchführen können und das auch ähm, gerade alles so regeln konnte, dass man diese ganzen sich halt auch ständig ändernden Vorgaben einhalten konnte.
1: Am 1. Juni, Frau Kapitzky, beginnen die Sommerauktionen bei Griesbach. Welches sind die Highlights? Verraten Sie uns das jetzt schon?
0: Ja, gerne, gerne. Wir fangen ja gerade an, alles aufzubauen ja. und ähm, haben wunderbare Arbeiten zusammengetragen. Das ist im Bereich der klassischen Moderne ein fabelhaftes museales Bild von Lerner Feininger aus dem Jahr 1915. Trompetenbläser im Dorf heißt. Das ist eine wunderbare Komposition mit äh, Musikern, die wie auf, in einem Tanz auf dem Vulkan äh, durch einen Ort schreiten. Das ist natürlich auch im Zusammenhang mit dem Entstehungsjahr zu sehen. Oder wir haben ein. Was ist
1: das Entstehungsjahr?
0: 1915. Ist natürlich im Ersten Weltkrieg, spielt das alles mit rein. Die Welt gerät außer Fugen. Das ist ein, ein ganz fabelhaftes Bild, was wirklich in jedem Museum hängen kann. Wir haben ein, ein wunderbares Bild auch von August Macke mit einem Mann auf einer Parkbank umgeben von ähm, dschungelartigem Grün zu sehen, ganz toll 1913 gemalt. Oder eine ähm, kleine blaue Kuh von Franz Marc, auch was ganz Seltenes, sehr farbintensiv, ganz frisch. Und ein, ein sehr originelles und charmantes kleines Bild von Max Beckmann dargestellt ist eine Hängematte, eine Frau an einem Strand in einer Hängematte liegend hinter ihr in ganz ungewöhnlicher kompositorischer Position, ein Mann. Das ist, äh, macht großen Spaß im Sommer, genauso wie Max Pechsteins sommerliche Sonnenflecken von 1922. Das ist alles in der nächsten Auktion. Aber es gibt natürlich auch wunderbare Bilder im Bereich der zeitgenössischen Kunst. Zum Beispiel eine zwölfteilige Arbeit von Günter Ferk, Zwölf Bleibilder, ganz wunderbar, 1987 entstanden. Und was ganz besonders ist, auch im 19. Jahrhundert 14 Scherenschnitte von Philipp Otto Runge mit floralen Motiven, die nicht fest aufgelegt sind, die so ganz zart sich bewegen und auf der einen Seite was wunderbar filigranes, zartes haben, auf der anderen Seite auf buntem Karton aufgelegt, lose aufgelegt sind und etwas so Modernes dadurch auch erhalten. Weil sie auch weiß sind. Sie sind weiß, ich, es hat eben diese diese wunderbar Weiß und nicht diesen schweren schwarzen Scherenschnitt, an den man normalerweise ja denkt und sie sind wirklich so hochmodern, dass man äh, sich vorstellen kann, dass äh, Matisse sich daran orientiert hat und wir sehen es auch an den Reaktionen der ersten Kunden, die das sehen, die alle völlig überrascht sind von der modernen Ausstrahlung dieser feinen Scherenschnitte. Das ist was ganz Tolles.
1: Ich finde die auch sehr hübsch. Ja. Zuletzt kommen wir jetzt schon, Frau geht's <lacht> zu den beiden Standardfragen in unserem Podcast, die auch Ihnen nicht
0: erspart bleiben. <lacht> die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum? <lacht> da kann ich mich eigentlich nicht richtig entscheiden. Und wenn ich mich dann jetzt doch entscheiden muss, wäre es die Frick Collection. Ähm, warum. waren Sie zuletzt da? Ich war, konnte leider sie jetzt bei meinem letzten Besuch nicht besuchen, weil sie gerade umgebaut wird. Ich glaube, ich war vor Corona das letzte Mal da. Und das finde ich doch wirklich was ganz, ganz Besonderes, weil es diese erstrangige Qualität europäischer Kunst vereinbart, wirklich mit einer wunderbaren Präsentation und im feinsten Ambiente. Und das in einer Stadt, die ich einfach sehr liebe, in der ich mich auch sehr wohl fühle, mitten auf der Fifth Avenue. Und das finde ich einfach... Das ist wie, wie eine Zeitreise ins Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wann immer ich es kann, wenn ich in New York bin, ist das der Ort, wo ich also ganz sicher auch hingehe. Und jetzt liebe ich sehr das Museum. Letzte
1: Frage. Sie dürfen sich jedes Kunstwerk auf dieser Welt aussuchen. Für den Hausgebrauch, für den eigenen Gebrauch schenke ich Ihnen. Welches?
0: Großartig. Auf, die, auf das Angebot <lacht> habe ich irgendwie ja, mein ne? Leben lang gewartet. Also ich wäre... Wirklich, ich muss nicht lange überlegen ich will, und ich muss auch nicht weit gehen. Es wäre ganz einfach. Ich würde mich sofort für Andrea Mantegnas Maria mit dem schlafenden Kind in der Gemäldegalerie entscheiden, was aus der legendären Sammlung von James Simon da hingekommen ist. Und ich finde einfach jedes Mal, wenn ich das sehe, diese Innigkeit, die Mantegna da... Darstellen kann, die rührt, muss einen zu rühren und rührt auch mich zu tränen. Und das wäre sicherlich meine erste Wahl.
1: Leider hat das hier schon mal jemand Echt? gesagt, das ist weg.
0: Ach du liebe Güte. Was für ein Drama. Dann nehme ich Roscoe.
1: Okay. Hat auch schon jemand gesagt, aber da gibt es ja auch schon. ein paar. Die
0: Allgemeiner Geschmack.
1: <lacht> Frau Kawitzki, ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch und wünsche alles Gute für die Sommeroption. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war die 67. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.